2: chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất 3 định hướng hợp tác trong nhóm các nước đang phát triển G77 để ứng phó với biến đổi khí hậu. Đại hội 13 công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 bế mạc hoàn thành toàn bộ các nội dung của chương trình đề ra. Ông Nguyễn Đình Khang tái đắc cử chủ tịch tổng liên đoàn lao động Việt Nam khóa 13 Cục an toàn thông tin Bộ thông tin và truyền thông lưu ý bày tình huống lừa đảo, cảnh báo người dân cẩn trọng khi kê khai thông tin cá nhân trên các ứng dụng xã hội. Tiếp tục loạt bài nghị quyết nấu ăn bán trú nâng bước em tới trường. Chương trình hôm nay phát sóng bài thứ hai với nhan đề những hạt giống nảy mầm từ quyết sách đặc biệt. Trong phần tin quốc tế. Tổng Giám đốc Quỹ tiền tệ Quốc tế hối thúc các nước loại bỏ trợ cấp nhiên liệu hóa thạch để sớm đạt được các mục tiêu tham vọng về giảm bớt khí nhà kính. Nhật Bản, Hàn Quốc nối lại đối thoại kinh tế cấp cao sau gần 8 năm đình trệ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua theo giờ địa phương diễn ra hội nghị thượng đỉnh nhóm G77 về biến đổi khí hậu nhân dịp hội nghị COP28 tại Dubai, các tiểu quốc Ả Đập Thống Nhất. Hội nghị do Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel, Chủ tịch nhóm G77 năm 2023 chủ trì và có sự tham dự của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cùng lãnh đạo cấp cao và đại diện từ 134 nước thành viên nhóm G77 và đông đảo các tổ chức quốc tế. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
3: Tại phiên thảo luận chính của hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh chính đã có bài phát biểu quan trọng nhằm truyền tải chủ trương cam kết về ứng phó với biến đổi kỳ hậu của Việt Nam cũng như đưa ra một số định hướng hợp tác cho nhóm G77 trong thời gian tới. Thủ tướng đề xuất ba định hướng hợp tác trong nhóm G77. Một là thúc đẩy cách tiếp cận toàn cầu, toàn dân và đề cao chủ nghĩa đa phương với phương châm trách nhiệm chung nhưng khác biệt, bảo đảm công bằng hợp lý tính tới nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của các nước đang phát triển. Hai là đưa khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo trở thành lĩnh vực hợp tác chủ chốt trong G77, trên cơ sở thiết lập cơ chế hợp tác bao trùm, tận dụng tốt thế mạnh của cả các nước phát triển về vốn công nghệ và nhóm nước đang phát triển về thị trường tài nguyên. Ba là thúc đẩy tài chính ưu đãi cho khí hậu theo hướng dễ tiếp cận hơn, không làm gia tăng gánh nặng nợ và không đánh đổi nguồn lực thực hiện các mục tiêu phát triển khác. Thủ tướng Chính phủ đã chia sẻ quyết tâm chuyển đổi xanh của Việt Nam qua cam kết mạnh mẽ tại COP26 tham gia JETP, triển khai các quy hoạch, đề án, chiến lược về tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, chuyển đổi năng lượng, bày tỏ sẵn sàng phối hợp và chia sẻ kinh nghiệm với các nước G77. Hội nghị thượng đình của nhóm G77 về biến đổi khí hậu, thú sự tham dự của đông đảo lãnh đạo các nước và các tổ chức quốc tế đã cho thấy quan tâm ngày càng lớn của các nước đối với các cơ chế của hợp tác Nam Nam. Trong bối cảnh các thanh thức toàn cầu ngày càng lớn và các nước đang phát triển là đối tượng dễ bị tổn thương nhất, việc các thành viên nhóm cùng tập hợp và chia sẻ quan điểm, tiếng nói chung về biến đổi khí hậu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần thúc đẩy đoàn kết, hợp tác quốc tế vì các mục tiêu khí hậu toàn cầu Nhân dịp tham dự
2: hội nghị lần thứ 28, các bên tham gia công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu COP28, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Phó Tổng thống Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Sheikh Mansour Bin Zayed Al Hanian.
3: Thủ tướng Phạm Minh Chính Nhằm tạo đột phá cho quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và UAE, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn, đặc biệt là đoàn cấp cao nhân dịp này thủ tướng chính phủ chuyển lời mời của tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ tịch nước võ văn Thưởng và bày tỏ mong muốn sẽ sớm đón tổng thống phó tổng thống uae thăm việt nam trong thời gian tới phó tổng thống uae khẳng định coi trọng tăng cường hợp tác với việt nam và xác định việt nam là thị trường đầu tư rất tiềm năng đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo chuyển đổi số cơ sở hạ tầng logistics cảng biển trung tâm dữ liệu trên cơ sở đó hai bên nhất trí thúc đẩy đàm phán sớm ký kế kết hiệp định đối tác kinh tế toàn diện qua đó mở rộng tăng cường giao lưu hợp tác kinh tế thương mại. Về hợp tác đầu tư, ngoài các lĩnh vực quan tâm của UAE, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị phía UAE tăng cường đầu tư hỗ trợ Việt Nam xây dựng và vận hành trung tâm tài chính quốc tế ở thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia, phát triển các thành phố thông minh, triển khai các dự án năng lượng tái tạo, phát triển ngành công nghiệp halal Để triển khai các cam kết giữa lãnh đạo cấp cao và tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai bên sớm thành lập tổ công tác chung trong lĩnh vực kinh tế, đầu tư. Phó Tổng thống UAE hoan nghênh đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính và cho biết sẽ sớm cử đoàn lãnh đạo Bộ Đầu tư và các doanh nghiệp UAE sang Việt Nam để cao sát thị trường và trao đổi về kế hoạch triển khai cụ thể.
2: Cũng nhân dịp tham dự hội nghị thượng đỉnh hành động khí hậu thế giới trong khuôn khổ hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia công ước khung về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc COP28 tại thành phố Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Chiều qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Chủ tịch điều hành Diễn đàn kinh tế thế giới, Berger Bender và tiếp Tổng giám đốc tập
3: đoàn toàn cầu của ngân hàng HSBC Vương quốc Anh. Tại buổi tiếp Chủ tịch điều hành Berger Bender cho biết VKBF đang phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị triển khai xây dựng trung tâm cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại đây. Trung tâm này sẽ là một phần trong mạng lưới toàn cầu của VKBF. Khẳng định VKBF dành nhiều sự quan tâm cho Việt Nam, ông Boker Brander cho biết VKBF rất trung đời Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự hội nghị thường niên VKBF Davos 2024, nơi những tiềm năng của Việt Nam rất được các nhà đầu tư quốc tế quan tâm và VKBF có thể tổ chức đối thoại chiến lược quốc gia về Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính vui mừng vì quan hệ Việt Nam và WFF ngày càng phát triển tốt đẹp, đánh giá cao sự đồng hành, hỗ trợ của WFF với Việt Nam. Thủ tướng cho biết, sau WFF thiên tân tháng 6 năm 2023, các cơ quan phía Việt Nam đã nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến tư vấn của WFF, góp phần duy trì kinh tế vĩ mô ổn định, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn, tỷ giá, lãi suất được giữ ổn định. Dự kiến cả năm đạt thẳng dư thương mại 25 tỷ đô la Mỹ. Thủ tướng đề nghị WHO tiếp tục đồng hành hỗ trợ Việt Nam trên chặng đường phát triển sắp tới. Đánh giá cao chủ đề mà WHO đã lựa chọn cho hội nghị WHO Davos 2024 sắp tới. Thủ tướng cho biết phía Việt Nam sẽ xem xét và sớm có trả lời về lời mời tham dự. Tại buổi tiếp, ông Noel Paul Tổng Giám đốc Toàn cầu Tập đoàn HSBC, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao việc HSBC thúc đẩy đầu tư vào Việt Nam tham gia vào các chương trình của chính phủ để thúc đẩy phát triển kinh tế, nhất là những hành động hiện thực hóa cam kết của HSBC đối với tăng trưởng xanh, tăng trưởng bền vững của Việt Nam. Thủ tướng đề nghị HSBC tiếp tục thu xếp giải ngân vốn tài trợ phát triển bền vững, chuyển đổi xanh tại Việt Nam với lãi suất ưu đãi nhất có thể, nhất là trong phát triển kinh tế nông nghiệp, chương trình 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp, chuyển đổi số, xây dựng hạ tầng chiến lược, thúc đẩy dòng vốn FDI vào Việt Nam, tư vấn góp ý chia sẻ kinh nghiệm. Tổng giám đốc HSBC đánh giá kế hoạch huy động nguồn lực thực hiện tuyên bố chính trị về đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng mà Thủ tướng vừa công bố tại COP28 cho thấy tầm nhìn dài hạn và rất phù hợp với định hướng chiến lược của HFBC. HSBC sẽ hỗ trợ tích cực kế hoạch này thông qua việc cho vay vốn với các dự án năng lượng tái tạo cũng như là thông qua dòng vốn FDI mà các nhà đầu tư hiện đang rất quan tâm tới Việt Nam.
4: Lao động, công đoàn
5: lao động công đoàn
2: Sáng nay đại hội 13 công đoàn Việt Nam đã diễn ra phiên bế mạc sau 3 ngày diễn ra hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra Tới dự phiên bế mạc có Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai Bí thư Trung ương Đảng Chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến Ủy viên Trung ương Đảng Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà
3: Tin của phóng viên Bích Ngọc Thông qua 10 diễn đàn chuyên đề và 10 trung tâm thảo luận, Đại hội xác định mục tiêu tổng quát của phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ hành 2028 là đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn. Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt trước 5 nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Trọng tâm là đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động, tích cực chủ động tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế xã hội hoàn thiện mô hình tổ chức thu hút tập hợp đông đảo người lao động gia nhập công đoàn xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có trí tuệ bản lĩnh tâm huyết trách nhiệm uy tín và phương pháp công tác tốt đổi mới tăng cường công tác tuyên truyền vận động nâng cao bản lĩnh chính trị trình độ học vấn kỹ năng nghề nghiệp tác phong công nghiệp kỷ luật lao động ý thức pháp luật của đoàn viên người lao động xây dựng giai cấp công nhân hiện đại lớn mạnh góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc Đến cuối nhiệm kỳ, hướng đến kỷ niệm 100 năm ngày thành lập, Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện là chỗ dựa tin cẩy của người lao động, là cơ sở chính trị xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước ta. Ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao đo động Việt Nam, khẳng định.
0: Đại hội biểu thị quyết tâm của tổ chức công đoàn, thực hiện thành công mục tiêu, đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, xây dựng công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới trọng tâm là đại diện chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động tích cực chủ động tham gia quản lý nhà nước quản lý kinh tế xã hội hoàn thiện mô hình tổ chức thu hút tập hợp đông đảo người lao động gia nhập công đoàn xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có trí tuệ bản lĩnh tâm huyết trách nhiệm uy tín và phương pháp công tác tốt đổi mới tăng cường công tác tuyên truyền vận động nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, ý thức pháp luật của đoàn viên người lao động, xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
3: Tối nay, tối nay tại Cung văn hóa Việt Sô Liên đoàn lao động Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức meeting chào mừng thành công Đại hội Công đoàn Việt Nam khóa 13.
2: Trước đó, trong các phiên thảo luận chiều qua, các đại biểu đã đề xuất nhiệm kỳ mới công đoàn các cấp cần có nhiều hơn các hoạt động hướng về cơ sở, có thêm chính sách về y tế, tiền
6: lương, làm tốt hơn nữa nhiệm vụ đại diện bảo vệ đoàn viên, người lao động. Các đại biểu kiến nghị nhiều nội dung đến Quốc hội Chính phủ về chế độ tiền lương, thời gian làm việc để công nhân lao động có nhiều cơ hội hơn góp phần ổn định cuộc sống, những biện pháp mạnh nhằm xử lý các doanh nghiệp có hành vi trốn đóng, chậm đóng, nợ đóng bảo hiểm xã hội để đảm bảo lợi ích cao nhất cho người lao động, các cấp công đoàn cơ sở cần chủ động hơn nữa, phối hợp với người sử dụng lao động, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tích cực nghiên cứu đề xuất tổ chức các hội nghị người lao động, hội nghị đối thoại thương lượng tập thể, qua đó kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, hạn chế tranh chấp lao động đình công. Trong bối cảnh thị trường lao động có nhiều sự chuyển dịch, doanh nghiệp tìm đến công nghệ tự động hóa thay vì việc sử dụng sức người, dẫn đến người lao động thiếu việc làm. Bà Trương Thị Minh Dung, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận 1 thành phố Hồ Chí Minh và ông Đinh Sĩ Phúc, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Techquang Vina, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho rằng
7: Tổ chức công đoàn trong tình hình này xác định đang hướng về công nhân là cái được được quan tâm đầu tiên Phải làm sao bảo vệ được quyền lợi công nhân Và điều thứ hai là
8: phải chăm lo cho công nhân Nếu như vậy thì đối với hệ thống công đoàn thì phải đổi mới nhiều hơn các hoạt động, động gắn với sát công nhân để tìm hiểu thực chất công nhân đang cần gì Và chúng ta sẽ hỗ trợ những gì để đáp ứng trong tình hình này Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã
0: chọn phương thức chúng ta cần phải đổi mới Đổi mới ở đây là chúng ta đổi mới cả phương thức hoạt động Đổi mới cả phương pháp tiếp cận Đổi mới cả cách thức chăm lo cho đời sống cán bộ công nhân viên Mà chúng ta có đổi mới thì mới đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của người lao động chúng ta Cuộc sống thì ngày càng đi lên Vì vậy chúng ta cần phải đổi mới để đáp ứng được tất cả những cái móng mỏi của đoàn viên lao động trong cả nước. Những đổi mới chúng ta luôn luôn gắn chặt với dân chủ và đó chính là cái nền tảng của phương pháp hoạt động công đoàn chúng ta.
6: Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam đã nghiêm túc nhìn nhận, phân tích sâu 10 nguyên nhân của các hạn chế, khuyết điểm, đồng thời rút ra năm bài học kinh nghiệm để tiếp tục phát huy những điểm mạnh, khắc phục các hạn chế trong giai đoạn tới. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh vai trò đổi mới toàn diện triệt đề trong tổ chức và hoạt động công đoàn.
0: Công đoàn Việt Nam sẽ phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về tổ chức và hoạt động, lấy nhu cầu lợi ích của đoàn viên, người lao động là mục tiêu, căn cứ để xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, tập trung thực hiện tốt cái vai trò đại diện chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động đẩy mạnh thu hút tập hợp đoàn kết xây dựng giai cấp công nhân việt nam hiện đại lớn mạnh phát huy được lòng tự hào tự tôn dân tộc trí tuệ sức mạnh sáng tạo của cán bộ đoàn viên người lao động quyết tâm xây dựng tổ chức công đoàn việt nam vững mạnh toàn diện là chỗ dựa tin cậy của người lao động là cơ sở chính trị xã hội vững chắc của Đảng, nhà nước, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
4: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp thực hiện
2: Sáng nay hơn 1.500 đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên tham gia khai mạc Ngày hội Tình nguyện Quốc gia do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Tin của phóng viên Vũ Hưởng
7: Ngày hội tình nguyện quốc gia là hoạt động được tổ chức nhằm hưởng ứng ngày tình nguyện quốc tế mùng 5 tháng 12 hàng năm. Đây là dịp để nâng cao vai trò của hoạt động tình nguyện đối với hòa bình và phát triển của thế giới nói chung và tại từng quốc gia. Đồng thời là dịp để tri ân tôn vinh các tổ chức cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động tình nguyện nói riêng. Qua đó lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia, xung kích tình nguyện của các tổ chức cá nhân trong xã hội. Tính đến sáng ngày 3 tháng 12, các câu lạc bộ đội nhóm tình nguyện đã đăng ký thực hiện hơn 2.000 công trình dự án tình nguyện trong năm 2024, vận động hơn 200 tỷ đồng để chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Trong ngày hôm nay, nhiều hoạt động diễn ra tại khu vực nhà văn hóa thanh niên như khai mạc triển lãm kết nối tình nguyện, lan tỏa yêu thương, giới thiệu về các câu lạc bộ đội nhóm tình nguyện, khởi động chương trình đi bộ, chạy bộ, những bước chân vì cộng đồng ngày hội đổi rác thải lấy cây xanh diễn đàn tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng chương trình trao tặng quà cho hội viên hội thanh niên khuyết tật thành phố hồ chí minh vòng chung kết cuộc thi ý tưởng tình nguyện thành phố hồ chí minh đặc biệt tối nay sẽ diễn ra lễ tuyên dương 20 tập thể cá nhân đạt giải thưởng tình nguyện quốc gia năm 2023 đại diện cho các câu lạc bộ hội nhóm tình nguyện trên cả nước đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động tình nguyện vì cộng đồng năm 2023 tại quảng
2: trường ngọ môn đại nội huế sáng nay sở lao động thương binh và xã hội tỉnh thừa thiên huế tổ chức chương trình chạy cùng người khuyết tật hướng tới cộng đồng với thông điệp mỗi bước chạy nối yêu thương thu hút sự tham gia của hơn 5.000 người thưa quý vị và các bạn được đi làm có công việc ổn định có thu nhập và được tham gia thị trường lao động là một trong những giải pháp hiệu quả nhất để người khuyết tật tự tin hòa nhập cộng đồng giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội tuy nhiên cơ hội tiếp cận và có được việc làm phù hợp để giúp người khuyết tật sống độc lập còn nhiều khó khăn Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Người khuyết tật mùng 3 tháng 12, phóng viên Hà Nam có bài đề cập nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng
1: nghe. Việt Nam hiện có khoảng 7 triệu người khuyết tật chiếm 7% dân số từ 2 tuổi trở lên. Chỉ có 31,7% người khuyết tật từ 15 tuổi trở lên có việc làm, so với 83,8% người không khuyết tật.
3: Cơ hội
0: việc làm cho người khuyết tật đã khó hơn so với người bình thường. Tôi khuyết tật vận động đi lại là khó khăn này. Tôi cũng đã tham gia nhiều các đơn vị, các cái công ty, ấy, nhưng mà tiếp cận cho người khuyết tật vận động như tôi rất là khó khăn về việc làm.
8: Mình cũng đi xin việc làm mấy lần không thành công, nữa. thì hiện tại mình đang ở nhà phụ thuật gia đình thôi. Và hy vọng mình tìm một công việc là phù hợp với sức khỏe của mình. Đối với người khuyết tật như mình mà thời điểm hiện tại, ấy, mức lương 4 năm triệu là có thể đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt cho cá nhân.
1: Trong những năm qua, vấn đề dạy nghề tạo việc làm cho người khuyết tật hòa nhập xã hội được Đảng, Nhà nước và Chính phủ quan tâm và chỉ đạo thực hiện. Tuy nhiên, trên thực tế, đời sống và cơ hội việc làm đối với người khuyết tật vẫn còn nhiều khó khăn. Bà Dương Thị Vân, Chủ tịch Hội Người Khuyết Tật Thành phố Hà Nội, nêu thực tế. Thành phố Hà Nội bây giờ là có hơn 16.000 người khuyết tật. Trong cái số những người khuyết tật ở thành phố thì
5: có đến gần 70% là người khuyết tật trong độ tuổi lao động. Trong đó thì mới có độ khoảng 40% có việc làm. Còn người khuyết
1: tật chưa có việc làm và chưa có việc làm ổn định đấy là một cái điều mà lúc rất là khó khăn. Với mong muốn nhằm cải thiện quyền và lợi ích cho người khuyết tật tại Việt Nam, từ năm 2017, Azure Heaven, tổ chức phi chính phủ hỗ trợ và phát triển viện trợ nhân đạo của Hàn Quốc đã thực hiện một số dự án tại Việt Nam để nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh khuyết tật. Angel Heaven đã hỗ trợ hai trường học của Việt Nam với dự án nâng cao năng lực giáo dục đặc biệt của Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia Việt Nam và hiện nay là dự án thí điểm phục hồi chức năng thông qua dạy nghề cho thanh niên khuyết tật tại Hà Nội. Với dự án này, Angel Heaven đang hướng đến một xã hội mà người khuyết tật ở Việt Nam được hưởng đầy đủ các quyền cơ bản, đó là quyền về nhận thức xã hội, hòa nhập xã hội và cải thiện chất lượng cuộc sống. Đặc biệt, nhằm thay đổi nhận thức của các đơn vị tuyển dụng người khuyết tật và khuyến khích việc làm cho người khuyết tật tại Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung, ông Kwon Osong, giám đốc chi nhánh của Asian Heaven Việt Nam cho biết. Với cái dự án lần này thì chúng tôi cũng mong muốn là sẽ Đào tạo cho được tối thiểu là 150 người khuyết tật Để người ta có thể có cơ hội việc làm ổn định Và cũng như là sẽ tiến hành tư vấn cho tối thiểu 400 người khuyết tật có mặt tại Hà Nội Và tiếp nữa là vừa tuyên truyền và nâng cao nhận thức cho hơn
7: 100 công ty Đặc biệt là các cái giám đốc nhân sự để có thể tuyển dụng người khuyết tật Tiếp nữa đó là chúng tôi thiết lập cái mạng lưới cho hơn 50 doanh nghiệp Để có thể là tuyển dụng việc làm, trao
1: cơ hội việc làm cho người khuyết tật cùng với sự giúp sức của các tổ chức cá nhân, sự vào cuộc của các cơ quan ban ngành trong triển khai thực hiện các chương trình chính sách việc làm dành cho người khuyết tật. Ngày mùng 5 tháng 8 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 1190 phê duyệt chương trình trợ giúp cho người khuyết tật giai đoạn 2021-2030. Theo đó, nhiều mục tiêu về dạy nghề, tạo việc làm cho người khuyết tật được ưu tiên triển khai. Ông Tô Đức, cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết
0: Chương trình đặt ra cái chỉ tiêu đến 2030 Có 300.000 người khuyết tật có nhu cầu và đủ điều kiện Sẽ được hỗ trợ đào tạo nghề Tạo việc làm Rồi hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất Cho những cơ sở giáo dục nghề nghiệp Để dạy nghề cho người khuyết tật Trong phạm vi cả nước Và phấn đấu hỗ trợ là một 100% Người khuyết tật mà có nhu cầu và đủ điều kiện thì Sẽ được hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi Để tạo sinh kế Từ năm 2020 12 đến nay, chính phủ đã bố trí ngân sách khoảng 10 tỷ đồng mỗi năm để hỗ trợ dạy nghề tạo việc làm cho khoảng 19.000 người khuyết tật. Mức hỗ trợ của nhà nước thì cũng đã điều chỉnh tối đa là 6 triệu đồng trên người trên một khóa. Rất nhiều người khuyết tật đã chủ động, đã nỗ lực vươn lên, tạo được việc làm, tạo được sinh kế.
1: Người khuyết tật có việc làm không chỉ giúp cuộc sống của họ được cải thiện mà còn khẳng định được sự bình đẳng trong tiếp cận công việc đối với mỗi người, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.
4: Thời sự với OB. Nhanh. Tin cậy. Hấp dẫn.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hiện kinh tế trong nước và thế giới rất khó khăn. Tuy nhiên nhờ có sự chuẩn bị tốt, nâng cao chất lượng sản phẩm và chủ động tìm thị trường nên nhiều doanh nghiệp xuất khẩu nông sản ở thành phố Hồ Chí Minh có nhiều đơn hàng xuất khẩu. Từ đầu năm đến nay, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu nông sản tăng trưởng hai con số. Bài viết của phóng viên Lê Hằng đề cập nội dung này.
4: Sau dịch bệnh, nhu cầu tiêu thụ trái cây tươi của nhiều nước trên thế giới gia tăng, trong đó có thị trường Mỹ, New Zealand, Trung Quốc, đặc biệt gần đây, Bộ Đông nghiệp và Phát triển Đông thu Việt Nam đã đàm phán ký kết xuất khẩu thêm một số trái cây qua đường chính ngạch đến các quốc gia này, đã giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường, sản lượng xuất khẩu. Công ty Vina TNT có nhiều năm kinh nghiệm xuất khẩu sang những thị trường khó tính như Mỹ, Úc, Canada, vân vân đã nắm bắt tốt cơ hội này Ngoài các loại trái cây xuất khẩu trước đây như thanh long, nhãn, vú sữa, xoài, chôm chôm, thì năm nay, doanh nghiệp này xuất khẩu thêm trái bưởi da xanh, dừa sang thị trường Mỹ, tiêu Zealand và sầu riêng sang Trung Quốc với số lượng lớn. Đến tháng 11 năm 2023, tổng giá trị xuất khẩu của doanh nghiệp đạt 72 triệu đô USD, tăng khoảng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Ông Trần Đình Tùng, tổng giám đốc công ty Vina VinatNT cho biết,
5: cái việc uh, tiêu thụ cuối năm này tăng cao, có những cái sự chuẩn bị về cái vùng trồng cũng như là về chất lượng sản phẩm làm sao bảo đảm được cái yêu cầu uh, khắc khe của các uh, thị trường có tính trên tất cả các lô hàng xuất khẩu, bảo đảm được cái uy tín của doanh nghiệp. Cái chất lượng sản phẩm phải đảm bảo để người tiêu dùng người ta sử dụng sản phẩm mình hiểu được cái độ ngon, ngọt hay là cái chất dinh dưỡng của cái cây tươi.
4: Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, năm nay không chỉ các doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh tăng trưởng tốt, mà tình hình xuất khẩu nông sản của cả nước tăng trưởng rất tích cực. Từ đầu năm đến nay, tổng giá trị xuất khẩu các sản phẩm rau củ trái cây của Việt Nam đạt 5,2 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 60% so với cùng kỳ năm trước. Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho rằng, thị trường xuất khẩu trái cây của Việt Nam còn rất tiềm năng, nhất là với các quốc gia lân cận. Nhà nước cần tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng ở vùng sản xuất để góp phần giảm giá thành sản phẩm, rút ngắn thời gian vận chuyển nông sản, nâng cao sức cạnh tranh. Là nhà nước hỗ trợ người, người nông dân cũng như doanh nghiệp tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng cho những cái vùng sản xuất nông nghiệp. Ví dụ như làm xây dựng đường xá, rồi sửa sang tàu cống để làm sao mà phục vụ cái việc vận chuyển hàng nông sản nó đi ra các cái nơi mà tiêu thụ hoặc là đóng gói thuận tiện dễ dàng tiết kiệm chi phí đó là những cái mà thiết thực nhất. Trong bối cảnh kinh tế còn khó khăn, kết quả xuất khẩu nông sản của doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cũng như cả nước tăng trưởng tích cực là tín hiệu vui. Tuy nhiên, để tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu ngành này trong thời gian tới, thì sự nỗ lực của nông dân, doanh nghiệp là chưa đủ. Nông dân, doanh nghiệp mong muốn có sự hỗ trợ của cơ quan chức năng trong xúc tiến thương mại và nhất là đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông ở nông thôn.
2: Hội trợ Châu Á đang diễn ra tại thành phố Lyon, phía đông nước Pháp. Sự kiện đã quy tụ sự tham gia của nhiều quốc gia Châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam tham dự với tư cách là khách mời danh dự. Phóng viên Anh Tuấn thường trú tại Pháp đưa tin.
0: Phát biểu tại sự kiện, đại sứ Việt Nam tại Pháp đi Tuần Thắng nhấn mạnh việc Việt Nam tham gia với tư cách là khách mời danh dự tại hội trợ lần này là minh chứng cho việc chính quyền Pháp ghi nhận như đóng góp của cộng đồng người Việt cho thành phố Lyon trong thời gian qua.
1: Thật sự lần này thì hội người Việt Nam À, tại Lyon và vùng Golan đã có một cái sự uh, chuẩn bị rất là hiệu quả uh, cho lần tham gia của Việt Nam lần này với tư cách là khách mời danh dự các gian hàng về văn hóa về du lịch uh, về ẩm thực đã có những cái vị trí nổi bật uh, tại hội trợ và thu hút được hàng nghìn ngàn người uh, đến dự và uh, tham quan cũng như thưởng thức
0: về phần mình ông tăng thanh sơn Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp cho biết đây là cơ hội tuyệt vời để giới thiệu và quảng bá hình ảnh Việt Nam đến với bạn bè quốc tế nhất là trong bối cảnh đây là năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp.
4: À, so với mọi năm thì à, triển lãm của Việt Nam thì nó bó gọn trong một cái không gian rất là nhỏ và cái màu sắc của cũng không được
9: nhiều nhưng thật sự ra năm nay là rất là vui vì diện tích mở rộng là sự trân trọng của ban tổ chức vì họ biết rằng là chúng ta rất là phong phú và rất là nhiều nhiều uh,
4: cái màu sắc của Việt Nam từ văn hóa rồi từ ẩm thực rồi từ võ thuật rồi thể uh, du lịch và nhất là những cái truyền bá về quảng báo về nhạc cụ của chúng ta rất là phong phú. Đến với sự kiện, du
0: khách quốc tế có cơ hội trải nghiệm các loại nhạc cụ truyền thống Việt Nam thông qua các buổi hòa nhạc, múa, hát dân gian, nhảy hiện đại. Khách tham quan cũng được thưởng thức chương trình biểu diễn áo dài, võ thuật cổ truyền Việt Nam, tham gia các trò chơi dân gian. Du khách Pháp chia sẻ.
8: Các tiết mục biểu diễn của Việt Nam
5: rất ấn tượng. Âm nhạc Việt Nam thật dễ nghe với nhiều nhạc cụ mới lạ mà tôi chưa được biết đến. Và điều này khơi dậy mong muốn tìm hiểu về văn hóa của Việt Nam.
7: Ngay khi biết có gian
5: hàng Việt Nam Tại hội trợ lần này Chúng tôi đã đến ngay Bởi vì các con của tôi đều đã đến Việt Nam Và rất yêu đất nước này Các con tôi đều muốn quay trở lại Việt Nam Và người dân Việt Nam thật mến khách
2: Cục An toàn Thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông vừa lệch kê 7 tình huống lừa đảo người dân cần lưu ý Trong đó có 2 cảnh báo liên quan đến Việc cẩn trọng khi kê khai thông tin cá nhân Trên các ứng dụng xã hội phổ biến
3: Công an thành phố Hà Nội đã cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao giả mạo cán bộ của Ủy ban nhân dân quận thông báo sai dữ liệu dân cư và yêu cầu chỉnh sửa nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân của người dùng để thực hiện mục đích xấu. Cục An toàn thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến cáo các tổ chức, doanh nghiệp cá nhân cần đề cao cảnh giác khi nhận cuộc gọi điện thoại từ người lạ tự xưng là cán bộ các cơ quan nhà nước, cơ quan tư pháp để yêu cầu điều tra vụ án, nhận tiền hoặc yêu cầu đóng khoản phí nợ không xác định người dân tuyệt đối không làm theo yêu cầu hướng dẫn của nhóm đối tượng liên lạc qua điện thoại cùng với đó là hiện tượng lợi dụng việc người dân chưa nắm bắt đầy đủ thông tin liên quan đến việc cài đặt ứng dụng định danh điện tử vneid các đối tượng lừa đảo đã liên tục gọi điện sau đó gửi dẫn đường link qua trang mạng xã hội yêu cầu người dân truy cập và cài đặt ứng dụng giả mạo có giao diện giống với ứng dụng thật sau khi cài đặt và kê khai trên đường link giả mạo đối tượng xấu sẽ có đầy đủ thông tin của người dân và tiến hành các hành vi lừa đảo tiếp theo Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dân chỉ nên cài đặt ứng dụng VNeID từ nguồn chính thống, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân hay truy cập vào đường dẫn linh lạ trên bất kỳ một phương tiện truyền thông nào.
2: Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa đề xuất tổ chức hai tuyến đường dành cho xe đạp dọc sông Tô Lịch và
3: quanh công viên Hòa Bình, đường Hoàng Minh Thảo. Tuyến đường dọc sông Tô Lịch đoạn từ ngã tư Sở quận Đống Đa đi qua quận Cầu Giấy dài 2,3 km, rộng 4m, dự kiến được cải tạo thành làn đường dành cho xe đạp đi hai chiều rộng 3m. 1m còn lại dành cho người đi bộ. Tuyến đường này có khả năng kết nối với ga láng của đường sắt trên cao các Linh Hà Đông và ga số 8 của Metro Nhồn, ga Hà Nội. Ngoài ra, tuyến đường sẽ tạo kết nối với các tuyến xe buýt trên đường láng thông qua 6 trạm chờ. Các đơn vị liên quan sẽ bổ sung 6 trạm xe đạp công cộng dọc tuyến. Tuyến đường thí điểm thứ hai là vỉa hè quanh Công viên Hòa Bình và đường Hoàng Minh Thảo, quận Bắc Từ Liêm. Tổng tuyến đường dành cho xe đạp khoảng 5,7km, trong đó khu vực đi trên hè quanh Công viên Hòa Bình 1,8 km, đi trên đường Hoàng Minh Thảo gần 4 km.
2: Phóng viên Lê Hiếu đưa tin, dạng sáng nay một vụ cháy lớn xảy ra tại chợ Khe Tre, ngôi chợ lớn nhất của huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đến 7 giờ 30 phút sáng nay, đám cháy cơ bản được khống chế. Không xảy ra thiệt hại về người, nhưng 335 lô hàng hóa của các hộ kinh doanh đã bị thiêu dụi. Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết
3: thưa quý vị thưa các bạn miền bắc trời vẫn rét và có mưa vài nơi trung tâm dự báo khí tượng thủy văn cho biết là không khí lạnh có xu hướng suy yếu khi mà mức nhiệt ở miền bắc tăng nhẹ lên một hai độ khu vực bắc trung bộ trời rét có mưa vài nơi vùng núi bắc bộ có nơi rét đậm từ ngày mùng bốn tháng 12 hai thì đêm và sáng trời rét thời tiết thủ đô hà nội hôm nay nhiều mây âm u mức nhiệt cũng nhích nhẹ hai 22 hai hai độ và cũng hôm nay ở khu vực từ thanh hóa đến quảng bình có mưa vài nơi Ở Quảng Trị, rồi khu vực từ Bình Định đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Khu vực Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi cũng có mưa với lượng từ 80 đến trên 150 mm. Từ đêm nay thì mưa lớn ở các khu vực này sẽ giảm. Khu vực phía đông của Tây Nguyên rồi Nam Bộ cũng có mưa rào và rông dài ra cục bộ có mưa to trong suốt ngày hôm nay. Ngoài ra thì trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Nguy cơ xảy ra sạt lở đất tại khu vực vùng núi ngập lụt cục bộ vùng trụng thấp ven sông và khu đô thị.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin quốc tế. Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về mới đổi khí hậu đang diễn ra tại thành phố Dubai, các tiểu vũ quốc Ả Đập Thống Nhất, trong bối cảnh các hiện tượng thời tiết cực đoan có chiều hướng gia tăng và ngày càng khốc liệt hơn. Đây là thời điểm then chốt cho nhiều hành động vì khí hậu cộng đồng quốc tế vì vậy đang đặt ra rất nhiều kỳ vọng rằng các nhà đàm phán sẽ sớm vượt qua những khác biệt, tháo gỡ những bất đồng để đạt được tiếng nói chung về các giải pháp cho những thách thức mang tính toàn cầu hiện nay trong cuộc chiến
8: chống biến đổi khí hậu. Tổng hợp của Peter Bien Phương Anh. Chủ tịch COP 28, Sunjir Anjirber thông báo về một trong những mục tiêu lớn mà COP 28 đặt ra. Chủ tịch COP28 đang yêu cầu tất cả các bên ký cam kết
5: toàn cầu nhằm tăng gấp 3 sản lượng năng lượng tái tạo và tăng gấp đôi hiệu quả sử dụng năng
8: lượng trên toàn thế giới vào năm 2030. Liên minh châu Âu lần đầu tiên kêu gọi cộng đồng quốc tế thực hiện mục tiêu mới này hồi đầu năm nay. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vừa cho biết đã có hơn 110 quốc gia tán thành mục tiêu nêu trên và khẳng định đã tới lúc đưa những mục tiêu này vào tuyên bố chung của COP bởi điều này sẽ gửi một thông điệp mạnh mẽ tới các nhà đầu tư cũng như người tiêu dùng trên toàn thế giới. Ở một số
5: quốc gia, chi phí vốn cho năng lượng tái tạo quá cao. Đó là thông điệp tôi rút ra được từ Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu châu Phi ở Nairobi. Vì vậy, chúng ta cần cung cấp hỗ trợ tài chính cần thiết cho các quốc gia cần nó. Và vì vậy tôi rất vui mừng để thông báo rằng trong hai năm tới, Liên minh châu Âu sẽ đầu tư 2,3 tỷ euro từ ngân sách của khối để hỗ trợ
8: quá trình chuyển đổi năng lượng này ở khu vực lân cận của chúng ta cũng như trên toàn thế giới. Nhiều thông điệp đáng chú ý vừa được đưa ra tại COP28, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế Kristalina Jokjeva thúc giục các chính phủ lại bỏ trợ cấp nhân liệu hóa thạch để để nhanh các mục tiêu khử carbon. Đại diện Quỹ tiền tệ quốc tế cũng kêu gọi khu vực tư nhân tăng cường đầu tư vào các dự án giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu, đặc biệt ở các quốc gia đang phát triển, cho rằng khu vực tư nhân sẽ cần phải bơm khoảng 80-90% đến các khoản đầu tư cần thiết. Giới quan sát nhìn nhận, thách thức đối với COP28 là rất đáng kể và đã đến lúc thế giới phải nghiêm túc đánh giá lại toàn bộ quá trình thực hiện các nội dung của Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Hiện được xem là thời điểm quyết định để các bên thực hiện các cam kết vì khí hậu nhằm giảm nhẹ tác động của một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris nhấn mạnh.
5: Across our world, communities are trên khắp thế giới, chúng ta phải chứng kiến các cộng đồng đang bị hạn hán, lũ lụt cuốn trôi hay là bão tàn phá. Cháy rừng và nước biển dân cũng đang đe dọa cuộc sống và sinh kế của hàng triệu người. Sự cấp bách của thời điểm này là rõ ràng. Đồng hồ đã điểm và chúng ta phải bù đắp thời gian đã lãng phí.
2: Hôm qua, quân đội Israel tiếp tục đẩy mạnh các cuộc tấn công tổng lực vào giải Gaza đồng với quyết định đóng băng các cuộc đàm phán ngừng bắn với Hamas. Đáng chú ý tuyên bố về báo giới khi đến thị sát khu vực biên giới giữa Israel và Gaza vào tối qua, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Garand nhấn mạnh quân đội Israel sẽ tiếp tục đẩy mạnh các cuộc tấn công vào Gaza cho tới khi đặt mục tiêu đề ra là xóa sổ Hamas. Trong một diễn biến khác, Văn phòng Thủ tướng Israel cùng ngày ra thông báo cho biết Thủ tướng nước này Benjamin Netanyahu đã quyết định triệu hồi phái đoàn đàm phán của cơ quan tình báo Mossad ở Qatar về nước, đồng nghĩa với việc đóng băng các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn với Hamas. Hãng tin Yonhap hôm nay dẫn nguồn tin cho biết Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ nối lại các cuộc đáng đối thoại kinh tế cấp cao vào cuối năm nay sau gần 8 năm đình trệ do căng thẳng song phương liên quan đến nhiều vấn đề. Đây là sự kiện mới nhất trong loạt động thái cải thiện quan hệ giữa hai nước sau những tranh cãi liên quan đến vấn đề lao động cưỡng bức thời chiến. Tại Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Lại Tây Dương NATO vào tháng 7 vừa qua, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol đã nhất trí nối lại các cuộc đối thoại kinh tế và hai bên cũng đã khẳng định cam kết tiến hành những sự kiện này trong các cuộc gặp thượng đỉnh sau đó. Được tổ chức đầu tiên vào năm 1999, đối thoại kinh tế cấp cao Nhật Bản-Hàn Quốc diễn ra luôn phiên ở hai nước sau, trước khi bị đình chỉ sau phiên họp thứ 14 tại Tokyo hồi tháng 1 năm 2016. Ít nhất 3 người thiệt mạng và 40 người khác bị thương trong vụ nổ xảy ra sáng sớm nay tại một buổi lễ trong khuôn viên trường học Minadao ở miền Nam Philippines, cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ việc. Tin của phóng viên Phạm
10: Hà.
11: vụ nổ xảy ra tại đại học bang Minadao ở thành phố Marawi trong một buổi lễ lớn của người Công giáo. Theo các báo cáo, nạn nhân đều là sinh viên đang tham dự thánh lễ Chúa Nhật tại phòng tập thể dục của trường đại học. thì một thiết bị không xác định phát nổ. Đại học bang Minanao thông báo vô cùng đau buồn và kinh hoàng trước hành động bạo lực xảy ra trong một buổi lễ tôn giáo. Thống đốc Minanau gọi đây là một vụ đánh bom bạo lực, khẳng định cần lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công khủng bố vào các cơ sở giáo dục, vì đây là những nơi thúc đẩy văn hóa hòa bình và hun đúc thế hệ trẻ trở thành những người định hình tương lai cho đất nước. Cảnh sát Philippines vẫn đang xác định chất nổ được sử dụng trong vụ tấn công cũng như danh tính của các nghi phạm và động cơ của vụ đánh bom. Hiện trường đại học đang bị đóng cửa cho đến khi có thông báo mới.
2: Trung tâm Y tế và lão khoa Tokyo vừa công bố kết quả nghiên cứu mới cho thấy những người cao tuổi nuôi chó có nguy cơ mất trí nhớ thấp hơn 40% so với những người không nuôi loài vật này, trong khi việc nuôi chó mèo chỉ có tác dụng không đáng kể. Chính quyền Tokyo và các nhà khoa học đã tiến hành khảo sát với hơn 11.000 người trong độ tuổi từ 65 đến 84 nhằm điều tra tỷ lệ những người mắc mất, mất trí nhớ từ năm 2016 đến năm 2020. Nhà khoa học cung cấp cao Yu Taniguu Thuộc Viện Nghiên cứu Môi trường Quốc gia Nhật Bản, một thành viên của nhóm nghiên cứu khẳng định chăm sóc chó giúp cho mọi người duy trì thói quen tập thể dục hàng ngày và có nhiều cơ hội tham gia vào hoạt động xã hội, từ đó có thể giúp giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật Sự Chưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình sẽ tiếp nối với phần điểm các sự kiện quốc tế nổi bật qua những con số ấn tượng, những phát ngôn đáng chú ý.
4: Những phát ngôn ấn tượng những con số đáng chú ý. Chúng ta đã đạt được cột mốc quan trọng ngay trong ngày đầu tiên của COP 28. Chúng ta đã có thể đưa vấn đề vào chương trình nghị sự và bỏ phiếu mà không có bất kỳ sự chậm trễ nào. Đây là điều chưa từng có trước đây. Đây là
11: phát biểu của ông Shuntan Andreber, Chủ tịch Hội nghị các bên tham gia công bức khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 28, gọi tắt là COP28, khi các quốc gia chính thức thông qua thỏa thuận về quỹ bồi thường cho các quốc gia dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu ngay trong ngày khai mạc bước đột phá sau gần ba mươi năm đàm phán này mở ra kỳ vọng cho nhiều thỏa thuận quan trọng khác trong 12 hai ngày làm việc của cop hai mươi tám một trong những hội nghị quốc tế lớn và quan trọng nhất trong năm hai nghìn hai mươi ba khi các nhà lãnh đạo thế giới đánh giá lại những mục tiêu đã đề ra trong hiệp định paris năm hai nghìn một 9% là mức tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm nay theo báo cáo công bố hôm 29 tháng 11 của tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD. Tổ chức này cũng dự báo mức tăng trưởng này sẽ giảm nhẹ xuống 2,7% vào năm sau, trước khi tăng lên 3% vào năm 2025. Tăng trưởng ở các nền kinh tế tiên tiến được cho là đang có xu hướng hạ cánh mềm, trong đó kinh tế Mỹ đến nay vẫn duy trì tốt hơn dự kiến. Gần 180 người chết và 1.000 người bị thương. Đây là con số thương vong ngay trong ngày đầu tiên Israel mở lại tiến dịch tấn công vào Gaza sau khi lệnh ngừng bắn với Hamas kết thúc. Người phát ngôn cơ quan nhân quyền Liên Hợp Quốc, Ravina Shamdasani, cho biết.
6: The resumption of hostilities.
9: Xung đột tái diễn ở Gaza là điều thảm khốc Chúng tức kêu gọi tất cả các bên và các quốc gia có hưởng Tăng cường nỗ lực ngay lập tức để đảm bảo một lệnh ngừng bắn bền vững Vì nhân đạo và nhân quyền Họ đang có kế hoạch mở rộng và tăng cường tấn công quân sự
6: Đây là điều rất đáng lo
9: ngại
11: Theo Qatar và Hai Cập, hai nước trung gian hòa giải chính cho cuộc xung đột Các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp tục nhằm đạt được một thỏa thuận khôi phục lệnh ngừng bắn 270 tỷ euro là tổng chi tiêu quốc phòng năm 2023 của các nước Liên minh châu Âu, đánh dấu mức tăng chi tiêu quốc phòng năm thứ 9 liên tiếp của khối. Trong đó, thành viên có ngân sách quốc phòng tăng mạnh nhất là Thụy Điển với hơn 30%, và đây được coi là bước đi chuẩn bị cho việc trở thành thành viên của NATO.
0: Trung
8: Quốc có một hệ thống y tế hoàn thiện. Gần đây, chúng tôi đã phải chứng kiến một số cụm ca cúm ở trẻ em ở một số vùng của Trung Quốc. Trên thực tế, đó là hiện tượng rất phổ biến ở nhiều quốc gia và ở Trung Quốc đã kiểm soát hiệu quả vấn đề này. Sự tương tác của Trung Quốc với cộng đồng quốc tế sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ yếu tố nào. Đây là khẳng định
11: của Ngoại trưởng Trung Quốc về việc nước này đã kiểm soát hiệu quả các ca bệnh đường hô hấp. Trước đó, sự gia tăng nhanh chóng các ca bệnh ở Trung Quốc đã gây chú ý toàn cầu, và Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã phải yêu cầu Trung Quốc cung cấp thêm thông tin. Tuy nhiên, giới chức của WHO tuần này đã xác nhận tỷ lệ các ca bệnh tăng đột biến ở Trung Quốc không cao như trước thời điểm bùng phát đại dịch COVID-19, đồng thời không tìm thấy bất kỳ mầm bệnh mới hay bất thường nào trong các trường hợp mắc dịch bệnh gần đây. Authentic, nghĩa là xác thực vừa được lựa chọn là từ khóa của năm 2023 theo nhà xuất bản từ điển lâu đời nhất của Mỹ Merriam-Webster trong một năm mà trí tuệ nhân tạo mở ra một khía cảnh mới cho thời đại kỹ thuật số nơi truyền thông xã hội trở thành mảnh đất màu mỡ cho thông tin sai lệch xác thực trở thành yêu cầu thiết yếu khi theo dõi các nội dung trực tuyến.
8: Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong suốt thập kỷ qua, những bữa cơm đầy đủ dinh dưỡng đã níu chân biết bao thế hệ học trò vùng khó tỉnh Sơn La, nâng bước dẫn lối các em trên hành trình đi tìm con chữ và chi thức để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Những hạt giống đã đang và sẽ nảy mầm từ một quyết sách đặc biệt xuất phát từ thực tiễn tiếp tục loạt bài nghị quyết nấu ăn bán chú nâng bước học sinh vùng khó đến trường của nhóm phóng viên đài truyền hình Việt Nam thường trú tại tây bắc trong chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn nghe bài thứ hai với nhan đề những hạt giống nảy mầm từ quyết sách đặc biệt
7: hồi cấp một mình nhớ là mình không có chính sách gì bố mẹ mình thì cũng làm nông thôi gia đình có bà diện hộ cận nghèo nhà mình cách trường là 7 cây hồi đấy là đường đất đi học vất vả lắm xong là sáng thì phải dậy sớm đi học hồi đấy còn không có chỗ để ở cơ đi đi về về
10: hơn 10 năm đã trôi qua nhưng ký ức về những ngày tháng nhọc nhằn đi tìm con chữ của Và Thị Sông sinh năm 2001 ở Co Mạ, xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Thuận Châu Sơn La vẫn như in. Khát khao được đi học đã giúp Và Thị Sông vượt núi đến trường khi cái đói, cái nghèo còn bùa vây cuộc sống của gia đình có 6 người con.
7: Mình cũng phải cảm ơn bố mẹ vì đã cho anh chị em đi học. Nhưng mà mình có thể đi học đầy đủ và đến như bây giờ là cũng phải nhờ vào các chính sách hỗ trợ Đến lúc đấy là bọn mình được ăn ở bán chú, ở trường luôn Nên là mình có cơ hội được học hành như này Bọn mình được hỗ trợ một ngày ba bữa sáng thì ăn bánh mì này, uống sữa này Hoặc là bọn mình sẽ được ăn xôi này Còn trưa thì học về bọn mình ăn các cô ở bếp nấu
10: Chính sách đặc biệt giúp con đường đến trường của Và Thị Sông được nối dài là các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La về tổ chức nấu ăn bán chú cho học sinh. Chân quý biết ơn từng bữa ăn nóng hổi đầy đủ dinh dưỡng giúp cái bụng đủ no, đủ ấm trong suốt những năm tháng học cấp 2, cấp 3, không phụ sự tận tâm của thầy cô giáo. Và Thị Sông đã quyết tâm xuống núi, trao dồi kiến thức tại dòng đường Đại học Tây Bắc và có được công việc đúng chuyên ngành kế toán tại công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn giải pháp quản lý miền Bắc, thành phố Sơn La. Từng thế hệ học sinh vùng khó đang khôn lớn trưởng thành, có hoài bão, có ước mơ là trái ngọt đầy tự hào của tỉnh Sơn La sau 10 năm triển khai một quyết sách ý nghĩa, nấu ăn bán chú. Ông Trà A Của, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La kể lại
0: xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn trước khoảng những cái năm 2010 trở về trước thì thấy rằng là cần phải có một chính sách hỗ trợ cho các cháu nhất là đối với lại những vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong đó có các cái hộ nghèo đến gần như là người ta rất ít cho con cháu đi học vì là cái điều kiện học tập gia đình và nhiều con rất khó khăn. Thứ hai đấy là đi mà lại không có cái để an tại trường mà lại đi về mà nhất là những cái nơi mà giữa nhà ở với lại trường học nó có khoảng cách nhất định là gần thì là cho bỏ học rất nhiều. Thế xuất phát từ cái thực tiễn đó rồi các đồng chí lãnh đạo tỉnh thì tham kiểm tra về thì chỉ đạo hội đồng dân tỉnh bàn hành chính sách hỗ trợ. Thế và hội đồng dân tỉnh có ra soát lại các cái quy định của quốc hội của chính phủ. rồi trên cơ sở đó thì bàn hành những nghị quyết.
10: Nghị quyết hỗ trợ đầu tiên được Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La ban hành vào năm 2013, quy định chính sách hỗ trợ tổ chức nấu ăn cho trường phổ thông có học sinh bán chú trên địa bàn. Định mức hỗ trợ được quy định tùy theo số lượng học sinh từng trường, như trường có dưới 30 học sinh bán chú thì được hỗ trợ 2 triệu 300 nghìn đồng một tháng, trường có từ 30 đến dưới 60 học sinh bán chú thì được hỗ trợ 4 triệu 600 nghìn đồng một tháng. Trường có từ 60 đến dưới 100 học sinh bán chú thì được hỗ trợ mức 6 triệu 900 nghìn đồng một tháng. Ông Bùi Việt Cường, trường phòng giáo dục và đào tạo huyện Mường La Sơn La khẳng định, cùng với chính sách của Trung ương, nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thực sự lan tỏa và đi vào cuộc sống, được sự ủng hộ cao của nhân dân và hệ thống các trường học ở địa phương
4: giai đoạn năm học 2013-14 lúc đó các bậc học trực thuộc huyện Mường La có khoảng trên 20.000 học sinh thì đến năm học 2023-24 này toàn huyện có trên 27.000 học sinh như vậy là cái tỷ lệ học sinh ra lớp so với giai đoạn trước khi Nghị quyết ban hành cũng rất là cao cái quan trọng thứ hai nữa đó là cái duy trì sĩ số hàng ngày các cháu khi có ở trường bán chú thì không phải về hàng ngày vậy là việc tập trung vào học tập hai buổi trên này tốt hơn từ đó thì các em nắm được cái kiến thức nó sâu hơn cái hiệu quả đó chính là thể chất thể lực của các cháu thì cũng tăng lên rất đáng kể thì cái chất lượng giáo dục cũng nâng
10: lên theo ông Đinh Công Sĩ phó chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục của quốc hội qua theo dõi và thực hiện nhiệm vụ của đại biểu quốc hội trong bối cảnh sơn la còn nhiều khó khăn nhưng tỉnh đã dành sự quan tâm đặc biệt cho lĩnh vực giáo dục và đào tạo đặc biệt là đã có những chính sách khuyến khích hỗ trợ học sinh bán trú phát huy hiệu quả
9: Thông qua các chính sách này, xây dựng được cái nền tảng cái nguồn nhân lực trong tương lai không chỉ cho địa phương Sơn La, cho các tỉnh Tây Bắc
0: mà còn cho cả đất nước. Đặc biệt là việc ban hành cái chính sách hỗ trợ giúp các em được
9: đến trường, tiếp tục khẳng định cái chính sách nhất quán của Đảng và nhà nước ta về phát triển nguồn nhân lực là người đồng bào dân tộc thiểu số trong tổng thể chính sách dân tộc, đồng thời cũng tăng cường cái niềm tin của nhân dân với Đảng và với nhà nước.
10: Xuất phát từ cơ sở Phù hợp với thực tiễn, đúng, chúng hợp lòng dân. Sau 10 năm triển khai, các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La về tổ chức nấu ăn bán chú đã thực sự đi vào cuộc sống, tạo bước ngoặt lớn trong sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo của tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn này. Xong để tạo nên hiệu quả chính sách, khâu quan trọng không kém là đảm bảo quá trình tổ chức triển khai thực hiện, đúng chế độ, đúng đối tượng, đúng định mức hỗ trợ, tránh việc trục lợi chính sách. Cả hệ thống chính trị ở Sơn La đã vào cuộc trong đó thường trực hội đồng nhân dân tỉnh các đại biểu hội đồng nhân dân thường xuyên chỉ đạo hướng dẫn đôn đốc kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách lắng nghe ý kiến kiến nghị của cử tri để khắc phục những tồn tại hạn chế có sự điều chỉnh phù hợp
2: quý vị và các bạn vừa nghe bài thứ hai của loạt bài nghị quyết nấu ăn bán chú nâng bước học sinh vùng khó đến trường trong chương trình thời sự 12 giờ ngày mai, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài thứ ba cũng là bài cuối của loạt bài này với nhân đề, xóa những bất cập của chính sách hỗ trợ nấu ăn ban trú. Tiếp nối chương trình là trang tin thể thao.
9: Quý vị và các bạn thân mến, chiều hôm qua, mùng 2 tháng 12, trận đấu khai màn vòng 4 league 2023-2024 đã diễn ra đầy hấp dẫn và kịch tính giữa đội chủ nhà Sông Lam, Nghệ An và Tân Bình Quảng Nam. Cả hai đội đã có màn dượt đổi tỷ số đầy nghe thở và kết thúc với tỷ số hòa bốn đều. Sau trận đấu, huấn luyện viên Phan Như Thuật của Sông Lam Nghệ An bày tỏ sự tiếc nuối khi đã để Quảng Nam cầm hòa.
1: nhân như trên bóng ta hơn.
9: Nói về lý do khiến đội nhà để thủng lưới tới bốn bàn, huấn luyện viên Phan Như Thuật cho hay
1: thời gian vừa rồi là cái vị trí đúng về thì chúng tôi bị vừa là chẩn tướng này vừa là cái cùng bị thẻ phạt vì vậy là cái sự gặp em nó uh, khi mà thấy bao vẫn chưa có sự gắn kết nhiều lần đầu nay gặp em cũng rất nỗ lực rồi nhưng cái điều sỏi được tôi nghĩ là cần cần thời gian thêm gặp em
9: cũng. ở trận đấu còn lại đã không có bất ngờ nào xảy ra khi đội bóng được đánh giá cao hơn là đông á thanh hóa có chiến thắng hay 0 trước khánh hòa cũng vào tối ngày mùng 2 tháng 12 hai các trận đấu ở vòng 6 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2023 tiếp tục diễn ra. Trong đó, câu lạc bộ Hà Nội 1 đã tìm lại chiến thắng trong trận đấu gặp câu lạc bộ Sơn La. Cặp đối thủ bị đánh giá yếu hơn, câu lạc bộ Hà Nội 1 chủ động chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và sớm có bàn thắng ngay ở phút thứ 5 do công của biện thị Hằng. Có được bàn thắng áp lực tâm lý của Hà Nội 1 như được cởi bỏ, phút thứ 20, vạn sự bị hậu vệ Sơn La phạm lỗi trong vòng cấm, trên chấm đá phạt đền, Hải Linh dễ dàng nhân đôi cách biệt cho Hà Nội 1. Bước sang hiệp 2, sự nỗ lực của Sơn La đã được đền đáp bằng bàn thắng rút ngắn cách biệt của Hà Thị Thảo. Không muốn để mất điểm, Hà Nội 1 gây sức ép rất lớn lên phần sân của Sơn La. Lợi thế ấy được cụ thể hóa bằng cú đúp bàn thắng của Thanh Thảo ở các phút 85 và 90. Trung cuộc Hà Nội 1 giành chiến thắng trước Sơn La với tỷ số 4-1. Trận đấu cung giờ diễn ra trên sân Trung tâm đào tạo bóng nó trẻ Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh 1 đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Phong Phú Hà Nam, qua đó giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng sau 6 vòng đấu. Huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi cho biết
11: Băng luyện phải thay
8: đổi cái cách chơi không giống như những năm trước, không thể áp đặt lối chơi lên lên đối phương được nữa mà phải chơi kiểu mà biết người biết ta.
9: Với kết quả này, thành phố Hồ Chí Minh 1 tiếp tục đứng ở vị trí số 1. Ở diện biến khác trên sân PVF, câu lạc bộ Than khoáng sản Việt Nam có trận thắng chật vật 1-0 trước Hà Nội 2. Trận đấu cuối cùng của vòng 6 là cuộc đọ sức giữa Thái Nguyên T và T và thành phố Hồ Chí Minh 2 với lực lượng vượt trội các học trò của huấn luyện viên Đoàn Việt Triều đã có chiến thắng 2-0. Thưa quý vị, đội tuyển bóng chuyển nữ Việt Nam đang tập huấn tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội 1 để chuẩn bị cho giải vô địch các câu lạc bộ nữ thế giới. Nói về mục tiêu của đội tại giải đấu, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt khẳng định: "Chúng ta sẽ cố gắng làm sao thi đấu đoàn kết và thứ hai rằng là học hỏi được rất nhiều thứ từ các vận động viên mà gọi là ngôi sao trên thế
0: giới. Chỉ hi vọng như ấy còn về kết quả thì thực ra mình cũng không kỳ vọng gì lớn."
9: Giải vô địch các câu lạc bộ bóng truyền nữ thế giới sẽ diễn ra từ ngày 13 cho đến ngày 17 tháng 12 tại Trung Quốc. Sáng sáng hôm nay mùng 3 tháng 12 theo giờ Việt Nam, Liên đoàn bóng đá châu Âu đã tổ chức bốc thăm chia bảng vòng chung kết Euro 2024. Những lá thăm may rủi đã đưa ra kết quả khá bất ngờ. Đức, nước chủ nhà nằm ở bảng A cùng các đối thủ Scotland, Hungary và Thụy Sĩ, đây được xem là bảng đấu khó khăn cho đội tuyển Đức ở thời điểm hiện tại bởi Hungary và Thụy Sĩ đều là những đội tuyển rất đáng gờm. Trong khi đó ở bảng B, đội tuyển Tây Ban Nha đụng độ với hai đối thủ lớn là Croatia và đội tuyển Italia tuy nhiên nếu họ cùng thắng đội còn lại là Slovenia, cửa đi tiếp đều có cho cả ba, bao gồm cả suất cho đội hạng ba có thành tích tốt nhất. tương tự ở bảng D, Pháp, Áo, Hà Lan, ngoài cạnh tranh trực tiếp với nhau, chắc chắn sẽ cố gắng thắng đại diện còn lại của đội thắng trận playoff nhánh A. hai bảng còn lại là bảng E và F thì khá dễ thở cho hai ông lớn là Bỉ và Bồ Đào Nha, nhiều khả năng họ sẽ dễ dàng đi tiếp với ngôi đầu bảng. giải vô địch bóng đá châu Âu 2024, Euro 2024 là mùa giải lần thứ 17 được tổ chức giải sẽ được diễn ra tại Đức từ ngày 14 tháng 6 cho đến ngày 14 tháng 7 năm 2024. Cũng vào dạng sáng nay mùng 3 tháng 12, câu lạc bộ Real Madrid đã đánh bại câu lạc bộ Granada với tỷ số 2-0, qua đó trở lại ngôi đầu bảng của La Liga. Real Madrid tiếp đón Granada với mục tiêu bắt buộc phải thắng để giành lấy ngôi đầu bảng xếp hạng La Liga vừa bị câu lạc bộ Girona chiếm lấy khi có chiến thắng trong trận đá sớm. Real Madrid kiểm soát bóng vượt trội và có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 26 do công của Brahim Diaz bước sang hiệp 2. Thế trận vẫn nghiêng hoàn toàn về phía Real. Rodrigo tiếp tục thể hiện phong độ thăng hoa khi ghi bàn ấn định tỷ số 2-0 cho Real Madrid ở phút thứ 57. Có được 3 điểm, đoàn quân của huấn luyện viên Carlos Alcaraz đã trở lại ngôi đầu bảng La Liga sau vòng 15 khi có cùng 38 điểm như câu lạc bộ Grirona nhưng hơn về hiệu số.
3: dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa rải rác, riêng Thừa Thiên Huế chiều có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều có mưa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông, đêm có mưa, mưa rào rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Tây nguyên có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Nam bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3 trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác, gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, từ đêm gió giảm dần. Vùng biển từ Bình Thuận đến Ninh Thuận có mưa rào và rải rác có rông, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Ninh Thuận có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, từ đêm gió giảm dần. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông rải rác, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, có lúc cấp 8, cấp 9, biển động, từ đêm gió giảm dần. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, Đông đông Bắc đến đông cấp 4
2: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, sau đây chúng tôi tóm lực những tình trình đã phát trong chương trình. Dự và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Nhóm các nước đang phát triển G77, nhân dịp Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia công ước hung của Liên lập quốc về biến đổi khí hậu COP28 tại thành phố Dubai, các tiểu vũ quốc Ả Đập Thống Nhất. thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất 3 định hướng hợp tác, trong đó thúc đẩy tài chính ưu đãi cho khí hậu, theo hướng dễ tiếp cận hơn, không làm gia tăng gánh nặng nợ và không đánh đổi nguồn lực thực hiện các mục tiêu phát triển khác. Sau 3 ngày làm việc tích cực khẩn trương nghiêm túc trách nhiệm cao trước đoàn viên, công nhân, viên chức lao động cả nước, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13 đã hoàn thành toàn bộ các nội dung của chương trình đề ra. Tại phiên bế mạc diễn ra sáng nay, Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13 đã ra mắt đại hội. Ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung Đảng, Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được bầu giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13. Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông lưu ý bảy tình huống lừa đảo người dân, trong đó có hai cảnh báo liên quan đến việc cẩn trọng khi kê khai thông tin cá nhân trên các ứng dụng xã hội phổ biến. Cộng đồng quốc tế đang đặt ra rất nhiều kỳ vọng rằng các nhà đàm phán sẽ sớm vượt qua những khác biệt, thao gỡ những bất đồng để đạt được tiếng nói chung về các giải pháp cho những thách thức mang tính toàn cầu về biến đổi khí hậu. Trong nỗ lực mới nhất, Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF hối thúc các nước loại bỏ trợ cấp nhiên liệu hóa thạch để sớm đạt được các mục tiêu tham vọng về giảm bớt khí nhà kính. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Hoàng Ngân, Thu Hòa và Phương Anh thực hiện với sự tham gia của kết tội biên tại che, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.